0: à avoir vraiment faim en plus les ouais j'ai la, la dalle une dalle j'ai fait la fête, je me suis couché à 2h30 je suis claqué j'ai dalle.
1: j'ai faim Oui, bon bah commandons vite alors ah, hein. oui. j'ai lu une news mais qui
0: m'a complètement défrisé défrisé toi défriser. Faut, et <rire> et <il> faut, <rire> ouais, Vous le voyez pas ah ouais, mais, même, même, En dehors du coffre il n'y a pas grand-monde qui peut. Microsoft oui. est en passe d'atteindre euh, une valorisation de 3 billions de, de, de dollars, de 3 000 milliards de dollars de valeur. C'est exceptionnel. Wow. Ouais. Il double Apple, évidemment. Ouais, mais c il ça, voit ouais, qu'il premier à atteindre hum. cette, euh, cette valorisation. C'est un truc de fou. Il se tire la bourre oui. quand même
1: depuis plusieurs années hein, sur euh, à qui est le plus valorisé. Et ouais. ce qui est un petit peu étonnant, à chaque fois qu'on entend ces chiffres, c'est non seulement le, le montant, mais c'est le décalage entre la valeur oui. réelle de
2: ce qu'il génère et la valorisation boursière. Ce serait intéressant justement de croiser un petit peu cette, cet élément-là entre la valeur et le chiffre d'affaires. Ouais. Tu, tu connais quelqu'un qui pourrait nous éclairer ah, là-dessus Un bon il, économiste euh, peut-être ouais. c'est possible. <rire> c'est possible. <rire>
3: Ceci est l'instant qui a vu naître la plus colossale fortune de toute l'histoire du monde. Je veux dire, Bill Gates est l'homme le plus riche du monde, précisément grâce à ce qui s'est dit dans cette pièce. Enfin, pas uniquement, je ne dis pas que nous n'avons à vendre que du vent, mais le fait est qu'on n'avait rien. Mais alors, absolument rien.
4: French Tech, esprit critique pour Tech -éthique.
2: Bienvenue dans Trench Tech, le podcast qui aiguise votre esprit critique sur les impacts de la tech dans notre société. Thibaut Le Mans derrière le mic est toujours avec les excellents Cyril Chaudois et Mick Lévy salut, salut, salut. Thibaut, bonjour à tous. Alors, dans Trench Tech, nous parlons souvent de ces géants de la tech. Nous évoquons souvent le fait que ce modèle économique dans lequel nous, euh, ils nous ont plongé n'est plus viable, socialement, mais surtout écologiquement. Mais nous n'avons jamais vraiment évoqué ce qu'est euh, ce modèle économique. Oui, c'est
0: vrai.
2: Qu'est-ce qui fait que ces entreprises, parties de rien, comme le souligne l'extrait du téléfilm Les Pirates de la Silicon Valley que nous venons d'entendre, sont aujourd'hui des géants que rien ne semble ébranler Oui, leur dominance est telle que nous n'hésitons plus à les comparer à des États, on les reçoit comme des chefs d'État, on leur dédie une partie de notre diplomatie. Ah ouais ouais. D'ailleurs Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, les, les gars femmes quoi,
0: ils ont une valorisation ensemble qui est comparable au PIB annuel de l'Allemagne et du
1: Japon.
2: Bah ben oui. Ils n'hésitent même plus à intervenir directement dans les conflits. Hello, Elon
1: Ouais, enfin, si on les compare à des États, on peut déjà dire que ces États sont pas forcément les plus démocratiques.
2: T'as raison, Cyril, de le souligner et je ne saurais que te conseiller un très bon TEDx sur le sujet. Ah bon <rire> Alors, c'est quoi le modèle économique de la tech Qu'est-ce qui fait que ces entreprises sont si puissantes Avec cette ultra-dominance, peut-on voir émerger de nouveaux entrants Peut-on trouver de nouveaux modèles économiques et financiers qui viendraient un peu rebrasser les cartes C'est ce que nous allons regarder avec Julien Piot. Julien est docteur en économie, enseignant-chercheur à l'INSEC Grandes Écoles, professeur associé à l'université Paris-Saclay et chercheur associé au CNRS. Il est également plume d'argent, économie et du droit, 2018. Il intervient également régulièrement dans les médias comme expert en concurrence, innovation, économie industrielle, entre autres. Et puis... Vous en avez l'habitude, vous retrouverez aussi deux chroniques que vous allez adorer. Le grand retour en force du moment d'égarement de Laurent Guérin qui, pour cette saison, revient sur les grands fails technologiques. Aujourd'hui, il sera question de Quickster. La tentative de création signée Netflix, non, ce n'est pas un film mais plus un sketch. La philothèque où Emmanuel nous parlera d'un dilemme sécurité ou liberté, à la veille des JO en France, c'est tout un programme. Et comme vous en avez l'habitude, nous garderons 5 minutes Juste entre vous et nous pour débriefer des grandes idées de l'épisode. Et voilà que nous allons accueillir Julien. Bonjour Julien. Bonjour. Bonjour Julien. Salut. Bonjour à toute l'équipe. Salut. Pour commencer, la tradition oblige. On peut se tutoyer Évidemment. Ah, c'est cool. Est-ce que le programme te va est-ce que tu vas ajouter
4: quelque chose, faire des corrections C'est le moment, vas-y. Non, non, le me convient tout à fait. Donc, on va parler de sujets que j'affectionne particulièrement, qui me passionnent euh, tellement que j'en ai fait un métier de et, et un sujet de recherche. Euh, on va parler en bonne compagnie, donc ça va être génial. Cool.
2: Alors, c'est parti pour le grand entretien.
4: Trench tech, esprit
1: critique pour Tech Éthique. Eh bien, on l'a entendu dans l'extrait des pirates de la Silicon Valley, on peut souvent résumer la principale qualité technique des startups par... « Fake it till you make it eh ». et oui, une technique de vendeur avant bien plus que la technique numérique. Aller lever des fonds avec du vent, capter notre attention et s'affranchir de beaucoup de réglementations, mais avec une belle promesse à la clé. Et donc, comme on l'a entendu, les cadors de la tech seraient-ils donc avant tout des papes du storytelling, des monstres, du business Oui, des épées, mais du business model. Wow. Julien à quoi ressemble ce business model des big tech Comment fonctionne-t-il Et qu'est-ce qui le rend si infaillible ou si irrésistible
4: Alors déjà, j'ai adoré l'introduction euh, et notamment la référence à « fake it till you make it » qui est mmh. vraiment, vraiment quelque chose qui est, bah, qui est clairement du business as usual lorsqu'on est une startup, notamment dans la Silicon Valley, mais pas que. On pourrait regarder ce qui se passe un petit peu partout euh, dans le monde actuellement. L'idée, c'est effectivement de vendre des promesses. Des promesses de quoi Des promesses de domination euh, sur euh, l'économie réelle qui va se traduire derrière puisque c'est un bonhomme qui marche sur deux jambes hein, le modèle économique de la, de, de la tech qui derrière va se traduire par euh, bah, des investissements en cascade qui va alimenter euh, en fait le, le, le modèle financier de ces, de ces entreprises qui, qui est trop souvent occulté donc l'idée c'est quoi c'est euh, un moment donné
0: c'est quoi les deux jambes juste Julien auxquelles tu fais référence
4: la, la première jambe c'est euh, l'économie réelle c'est ce que les big tech vont être capables de générer par l'exploitation de leurs services numériques, de leurs mmh. plateformes. Et puis, il y a euh, toute la, la dimension financière de leurs activités, c'est-à-dire la valorisation euh, de mmh. l'entreprise sur le jeu des marchés financiers. Et il ne faut pas l'oublier parce qu'encore une fois, les deux fonctionnent de façon symbiotique.
1: Oui, parce que rappelons-le quand même, à la base... Le rôle d'une entreprise, c'est de créer de la valeur, c'est-à-dire que ce soit par du produit ou du service, euh, faire du chiffre d'affaires et de la rentabilité si possible. Mais beaucoup de startups, y compris les startups qui sont devenues des géants de la tech, ont commencé, voire continuent, à être surtout survalorisés. enfin, ça c'est un jugement de valeur, pardon, mais extrêmement valorisés. d'où... La référence à une puissance économique digne de celle d'un État, mais avec parfois une création de valeur qui est totalement en contraste avec la valorisation qui est la leur. Est-ce que tu peux nous expliquer ça et pourquoi on arrive à des valorisations qui sont délirantes parfois, y compris en premier, euh, premier tourné de levée de, de, de fonds sur certaines startups, alors que ça génère zéro valeur
4: alors Déjà, il y a un exemple extrêmement récent euh, qui illustre parfaitement vos propos, c'est euh, le rachat de Twitter par Elon Musk, ah. euh, où euh, mmh. Elon Musk n'a pas hésité à mettre 44 milliards de dollars sur la table pour acheter une entreprise qui, sur sa longue histoire désormais, n'a eu que deux exercices bénéficiaires. Quand je dis bénéficiaire, c'est faiblement bénéficiaire. Tout le reste du temps, euh, euh, Twitter a été un, un service qui a été opéré à perte. Euh, donc, on, on a une déconnexion euh, parfois extrêmement euh, manifeste, et Twitter, c'est un petit peu euh, un exemple euh, vraiment canon de, de, de ce qui peut se passer parfois, et, et de façon parfois complètement aberrante, euh, de déconnexion entre la valeur réelle de l'entreprise, c'est-à-dire sa capacité à réellement performer dans l'économie réelle par l'exploitation de ses services, et euh, sa valorisation euh, financière. Donc, effectivement, vous avez mentionné les, les startups, les startups vendent une promesse. Elles vendent une promesse et derrière, il y a des investisseurs, des fonds d'investissement, des investisseurs plus patrimonial ou, ou des investisseurs plus institutionnels qui, qui croient à cette promesse de la nouvelle application, du nouveau service qui va enterrer tous les autres. On a vu beaucoup de, de startups entre, on va dire, 2010 et, et, et 2018 se monter sur ce modèle-là mmh. et parfois avec euh, grand succès. On peut penser à Airbnb ou Uber. Il euh, y a des personnes, il y a des investisseurs qui vont donné ont oh, cru que Uber pouvait devenir la première compagnie de taxi à ainsi, euh, mondiale. Et c'est ce qu'est devenu Uber. Euh, On appelait ça euh, euh, la,
1: la, la, la quête de la killer app. Hein. On voulait la killer app. Et ça, c'était de, de nature à convaincre les investisseurs. Tu, ouais. tu, tu, tu l'as
0: mis au passé. Ça me semble encore vrai, non
1: enfin, Je crois que Airbnb ou Netflix ne sont toujours pas
0: rentables. Et pour autant, leur valo est, reste exceptionnel.
4: Parce que ce sont des entreprises qui euh, continuent de pouvoir proposer aux investisseurs des rentabilités dans le futur qui sont supérieures aux rentabilités présentes. Tant que les investisseurs croient en la capacité de ces entreprises-là à être plus rentables demain qu'elles ne le sont aujourd'hui, alors ces investisseurs, surtout s'ils sont rentrés relativement tôt dans les tours de table, ont plutôt intérêt à rester euh, au capital de façon à ouais. pouvoir euh, bah, bénéficier finalement de la valeur sans,
2: sans, sans vouloir être... Euh, C'est un peu la course à l'échalote parce qu'au fait, Airbnb, ça ne date pas d'hier. Uber, ça ne date pas d'hier. Comment est-ce qu'on peut se dire, enfin combien de temps en fait le, le, le sujet va marcher C'est-à-dire qu'une première année on dit oui bon désolé l'année prochaine ça sera mieux et puis oui bon désolé Nicolas Thibaut pourquoi tu,
0: tu, tu, tu poses la question de, comme si ça, tu, tu pars du principe que ça n'arrivera pas Non, mais c'est à quel peut moment en fait, Peut-être qu'il faut 20 ans à Airbnb pour être vraiment rentable, mais que par contre, ça aura wow. un effet de levier énorme, non enfin, Justement, c'est peut-être si, la question. Si, de... si on regarde
2: Tesla, mais c'était ça le sens de ma question, c'est-à-dire que Tesla était euh, déficitaire pendant, pendant plus de 7 ou 8 ans, ou je crois que c'est même 10 ans. Ouais. Euh, maintenant, il est enfin un bénéficiaire, donc enfin, c'est euh, rentable.
0: Tu as d'autres exemples Google, Facebook, ils euh, sont tous passés par là
2: Qu'est-ce qu'on pense, Julien On va demander... On le va temps. demander Julien, Julien explique-nous ça, tranche, Julien. Parce
1: là, là, non. Là, je peux plus les tenir, les deux, là. <rire> non, il a raison. C'est le rapport tu... au temps qui est intéressant. Est
4: Et tout, toutes les entreprises euh, qui commencent petites ont euh, des phases, finalement, euh, de croissance déficitaire. Et cette croissance déficitaire, elle, elle est permise par quoi bah, Par le fait qu'il y ait des investisseurs fidèles qui ouais. euh, croient en la capacité sur le moyen long, voire le très long terme de ces ah. entreprises, à devenir extrêmement rentable. Notamment, et tout à l'heure, c'est vous qui avez euh, employé le terme de killer app, si elles arrivent à créer la killer app. derrière killer app, il y a quoi comme idée Il y a l'idée selon laquelle bah, l'application, le service qui va être proposé par les entreprises va devenir dominant, voire pourquoi pas éventuellement monopolistique si que qu'on lui permette de le devenir. Euh, mm. Et donc, ça veut dire que ces services-là, dans la promesse qu'ils portent, et ce, de façon très embryonnaire, c'est la possibilité à la fin de dire bah en fait lorsque l'on passera sur de la location de BTC, ou lorsque l'on passera sur de la location d'hébergement touristique ou lorsque l'on voudra regarder un film en streaming et eh bien il y aura un passage obligatoire et donc ça Alors. veut dire derrière des abonnements ça veut dire de la valorisation de la donnée ça veut dire aussi des capacités d'augmentation des prix sauf que à, à, à l'orée euh, de, de ce que l'on peut aujourd'hui observer sur les marchés, ce n'est pas exactement ce qui se passe parce que ces euh, entreprises-là, elles ont été très rapidement imitées et aujourd'hui, elles sont concurrencées. Mmh. Ce qui les oblige à faire finalement, maintenant qu'elles sont institutionnalisées, ben, euh, du business un petit peu à the usual, c'est-à-dire regarder comment est-ce qu'elles peuvent Augmenter tendanciellement les prix, mais pas trop parce qu'elles sont concurrentielles, elles ne veulent pas voir partir leurs clients, et baisser les coûts dans le même temps pour augmenter leur taux de marge et rassurer les investisseurs. Nettement plus que ce qu'elles devaient faire dans les années d'euphorie, on va dire, entre 2010 et 2018. Petit rewind sur ce que tu viens de nous dire. Pour pouvoir justifier
1: de sortir une killer app, et euh, c'est aussi le winner takes all euh, sur le marché, donc convaincre les, les financiers de venir et de rester longtemps, c'est avant tout proposer un business model qui va nous assurer de cette killer app. La killer app, ce n'est pas uniquement une innovation technique de, de rupture, c'est aussi un business model qui va assurer à mes financiers, tu viens d'évoquer, par un système d'abonnement, donc de revenus ou de revenus passifs, etc. Enfin, Bref, en tout cas, tout ce qui va dans le, dans le business model, business model Canva, hein, que pour ceux qui travaillent en entreprise, utilisent peut-être pour définir leur, leur business model. Parle-nous de ce business model, s'il te plaît, en nous expliquant qu'est-ce qu'il a de spécifique aux startups depuis qu'elles sont arrivées Disons, on peut remonter à une vingtaine d'années. Euh, et est-ce qu'il est si spécifique que ça Ou est-ce que sur les industries précédentes, on était déjà sur les mêmes techniques
4: Alors, il y a des spécificités qui sont liées au numérique. Euh, la spécificité principale du numérique, c'est euh, son côté extraterritorialisé. Euh, c'est l'idée selon laquelle mon service, dès sa conception, je peux l'imaginer comme étant un service sans frontières, Parce que finalement, le numérique, bah, ça se transporte extrêmement rapidement et donc ça s'exporte extrêmement vite à des coûts qui sont infinitésimaux. Et donc, aujourd'hui, si je veux imaginer un service numérique, j'ai d'emblée l'intérêt à penser à un service numérique qui va éventuellement pouvoir s'exporter dans la plus grande partie du monde.
1: Dit autrement, donc, Accor ne pouvait pas penser un business model à la Airbnb euh, à tant que le numérique n'était pas là, quoi. Voilà, Exactement. Exactement,
4: parce que les coûts d'investissement ne sont pas les mêmes, parce que les forces d'inertie ne sont pas les mêmes, parce que les réglementations ne sont pas les mêmes et surtout parce que la vitesse de propagation du modèle n'est pas la même. Euh, okay. Donc on, on a aujourd'hui des services qui peuvent d'emblée en fait, euh, viser un marché de plusieurs centaines de millions, pourquoi pas plusieurs milliards de personnes. Et il euh, y a une deuxième spécificité aux services numériques, en tout cas pour certains d'entre eux, la plupart, c'est qu'ils alimentent des, des effets de réseau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il devient rationnel pour les différents utilisateurs de ce service de tous utiliser le même service. Je prends un exemple canonique. Euh, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a à peu près euh, 3 milliards d'utilisateurs actifs euh, des services de Facebook, j'ai appris Instagram mmh. dedans, hein, dans mmh. le monde ben, En gros, parce que tout le monde, ou presque, est présent sur ces services. On les utilise plus ou moins, mais en tout cas, au moins, est présent. Et donc, ça me donne une valeur d'usage qui est nettement supérieure que si j'étais le seul à utiliser ce réseau social. Euh, ouais. tu t'as plus,
1: plus trop le choix c'est à dire que moi quand je suis parti de Whatsapp euh, j'ai essayé de convaincre mes potes et mes proches d'aller sur Signal euh, ils sont clairement pas tous venus bah, non t'as hein. <rire> <rire> suivi
4: vous êtes mes seuls potes donc, ces effets de réseau existent dans le numérique nettement plus que, que dans l'économie réelle il y a, il y a des euh, services et des produits dans l'économie réelle hors numérique qui, qui sont alimentés par des effets de réseau mais ils sont nettement moins enfin, nettement plus rares que ceux qui existent dans le numérique et ces effets de réseau porte ou vient alimenter la promesse dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que si vous êtes capable de trouver cette fameuse killer app, alors il y a dans l'esprit des investisseurs l'idée selon laquelle cette killer app va bah, celle qui va mettre tout le monde d'accord et va tuer les euh, applications existantes pour envoyer tous les consommateurs sur la même application parce que tous les consommateurs auront fait le même calcul rationnel qui est de dire finalement là où je vais avoir ma meilleure valeur d'usage, c'est là où tout le monde va aller et comme tout le monde a les mêmes anticipations, ben c'est ce qui finit par arriver. Euh, mmh. Donc, ces ah, sent... effets de réseau, c'est à la fois quelque chose qui va alimenter la promesse, mais quelque chose qui va protéger les acteurs en place. Si vous vous ah, posez la ça. question de savoir pourquoi est-ce que, euh, malgré, euh, malgré toutes les frasques d'Elon Musk, malgré euh, des désaccords qu'on peut avoir parfois ouvertement vis-à-vis -vis de sa politique générale d'entreprise, tout le monde n'a pas quitté X euh, le Twitter, c'est parce qu'il y a ces effets de réseau qui protègent finalement X d'une déperdition un peu trop massive d'utilisateurs quand bien même la concurrence existe aujourd'hui avec Mastodon ou avec Threads par exemple pour ne citer que Donc il ouais, y, y, y a ces spécificités au numérique et puis derrière on peut parler de la façon dont les applications euh, et les services numériques gagnent de l'argent.
1: Et c'est la même logique pour OpenAI qui euh, arrive le premier sur le marché et qui met ChatGPT sur le marché et il cherche un effet de réseau. Alors, je, mais, mais juste...
0: Mais justement, ah, oh là justement là Monsieur Chaudois, pensée, exactement. Oh là là <rire> moi je voulais parler d'un nouveau marché que, que j'observe de très près, qui est, qui est celui d'IA, où en un an il y a eu un boom euh, fantastique, donc effectivement euh, OpenAI, et dans son sillage euh, il y a des mid-journées, il y a des stable diffusion, il y a tout un tas de nouveaux outils euh, qui, 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 qui sont ressortis, il y a une course à l'échalote terrible sur le marché des applications d'IA, on voit tous passer des infographies avec des centaines d'applications qui ont fleuri en quelques, en quelques mois, parfois même des, des, des milliers dans les infographies les plus complètes. Euh, Qu'est-ce que ça dit, ce nouveau marché Où est-ce qu'il va aller Comment tirer son épingle du jeu aussi dans ce nouveau marché d'un point de vue économique
4: Alors, on est euh, en phase d'émergence de ce marché, on va dire de l'IA grand public, peu importe que ouais. ce soit de l'IA générative d'images ou de textes. Ou, 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 ou même pour les entreprises.
0: De, de, de l'IA, on va dire, généralisée. Quoi.
4: Voilà, donc on est, on est en phase d'émergence. Ouais. En phase d'émergence, ouais. euh, il y a toujours pléthore de candidats. Pléthore de candidats qui vont faire ce qu'on appelle les propositions de valeur, finalement les promesses dont on parlait tout à l'heure. Mmh. Euh, et puis, euh, le marché, au fur et à mesure de son évolution, va sélectionner des candidats qui sont plus robustes que d'autres. Soit parce que leur modèle économique est plus robuste, soit parce que justement, ils ont commencé à, à, à élaborer des effets de réseau qui les mettent en pole position pour pouvoir emporter la partie en fin, ouais. en, en fin de cycle donc là euh, on, on est en tout début de cycle qu'il y ait énormément de mousse énormément de proposition de valeur euh, qui émanent de tout un tas d'entreprises des plus grosses aux plus petites ouais. en mode startup c'est tout à fait normal et j'ai même envie de dire c'est la vie normale des affaires en revanche est-ce est que qu pour y a toi derrière il y
0: a de nouveaux business models est-ce oui, qu'il y a des spécificités là Alors, à ce
4: qui se passe autour de l'IA hormis que c'est un oui. nouveau marché euh...
1: que ça, moi ça me fait vachement oui, penser le celui d'OpenAI. me fait vachement penser à celui d'Apple au tout début par exemple
4: il y, y, y a des spécificités qui sont euh, extrêmement voisines euh, en fait, en, entre, les, en, entre les différents services numériques. On pourrait parler euh, des différents types de modèles de revenus que j'ai réussi à cartographier. mais juste pour, euh, pour terminer sur euh, la façon dont euh, le marché aujourd'hui génère une espèce d'engouement. Il euh, y a un engouement à la fois au niveau des utilisateurs, mais aussi et surtout, c'est ce qui m'intéresse moi, au niveau des, des investisseurs. Au niveau des utilisateurs, mm -hmm. pourquoi Parce que c'est la première fois qu'on a accès de façon extrêmement ouais. rapide, mm -hmm. extrêmement fluide et sans avoir besoin évidemment d'avoir euh, des heures et des heures de préformation derrière nous, euh, avoir accès à, à des solutions technologiques qui sont, euh, à défaut d'être parfaitement efficientes, qui sont moins rigolotes et qui euh, peuvent répondre mm -hmm. à, à certains usages assez précis. Du côté des investisseurs, j'ai envie de dire, l'IA, c'est le nouveau métavers qui lui-même était euh, le nouvel investissement, on va dire, très spéculatif de la tech euh, une, fois, euh, une fois que... Euh, les GAFAM et les NATUS sont devenus un petit peu plus institutionnalisés. Euh, ce que je veux dire ouais, par moi là... Moi, je fais le pari
0: que, que la création de valeur ne sera, pas, sera ouais, quand même, pas la
4: même. Effectivement, on peut faire le pari en tout cas. Bon, J'ai peut de... euh,
0: peut-être un billet en tant que professionnel de ce milieu-là, mais euh... <rire> il y a, il y a beaucoup mais moi, j'y crois perso ça, en fait, beaucoup qui, euh, plus que le métavers. Hein.
4: Qui, qui le croit, mais ce qu'il ce qui, ce qu faut comprendre, c'est que euh, les marchés de la tech par rapport à d'autres types de marchés euh, sont un peu plus spéculatifs que les autres. Pourquoi bah Parce que ouais. euh, les acteurs de la tech sont toujours en train de vendre des promesses sur l'avenir. Euh, et euh, in fine, c'est quelque part normal, parce qu'ils sont identifiés, à raison, comme des acteurs de l'innovation. Et euh, l'innovation, bah, c'est le moteur de la croissance économique. Les acteurs qui sont capables d'innover sont ceux qui vont bénéficier d'une forte croissance économique s'ils parviennent à innover ouais. réellement. Euh, ouais. D'où ouais. l'incertitude. Donc ça en fait, des, des valeurs qui sont euh, à la fois extrêmement intéressantes pour des investisseurs qui ont le temps long et qui veulent spéculer sur la valorisation de telle ou telle entreprise, mais aussi euh, la contrepartie, c'est que ça en fait des acteurs risqués. Des acteurs risqués Exactement. qui peuvent ne pas réussir à innover ou euh, peuvent être carrément déclassés si des concurrents à eux arrivent à innover sans qu'eux soient capables très rapidement de pouvoir euh, suivre le, le chemin qui a été tracé. Donc, euh, on, est, on est face à des acteurs qui attirent de façon euh, certaine euh, et de façon euh, vraiment structurante les investisseurs, notamment les investisseurs qui veulent réaliser des, euh, des gains euh, spéculatifs de long terme sur la capacité finalement de ces entreprises à sortir régulièrement de nouveaux objets ou de nouveaux services qui vont mettre à peu près tout le monde d'accord. Donc ces entreprises-là euh, ont un modèle, et c'est pour ça que je parlais vraiment tout à l'heure d'un modèle qui marche sur deux jambes, il y a un modèle vraiment bassement euh, économie réelle où il s'agit de créer des produits et des services et de savoir les monétiser, et on va en parler, et mais mmh. il ne faut pas oublier que derrière, ces entreprises-là aussi sont, euh, et, et elles le savent, hein, c'est vraiment inscrit dans leur ADN, sont soumises euh, aux marchés financiers qui, euh, parce que ils leur font confiance, ces investisseurs qu'on mmh. trouve sur ces marchés financiers-là, leur donnent les moyens de mener à bien leurs euh, projets de, de recherche et de développement. Et donc, Exactement. leur permet de pouvoir se projeter sur l'avenir à travers des innovations potentielles, en fait.
1: Et donc, tu le disais, sur la base de leur capacité à réellement innover et de pas forcément failler Et on va passer à l'âge du fail dans le moment d'égarement de Laurent Guérin, qui nous parle justement d'une entreprise qui a réussi à innover pour s'en sortir et qui, a, à force de vouloir innover et de, <rire> et de vouloir embourber deux, trois trucs, a fini par failer.
2: On est pas bien, paisible, à la fraîche, on
1: est du... Oups
3: un moment d'égarement.
1: Alors, comme une devise, on scande souvent fail, bad, fail fast. Si tu dois te planter, autant le faire vite. D'ailleurs, Luc Julia nous le disait dans un épisode précédent si tu veux innover, bah, il faut échouer aussi.
3: Ouais, enfin, euh, se planter vite, c'est une devise que tu ne peux pas appliquer à tous les domaines. Hein. Par exemple, ça ne marche pas pour la conduite. Oui, ça nous est tous arrivé de nous planter. Et je ne te parle pas de ton divorce, alors que tu t'étais trompé de partenaire de vie. On s'est trompé dans l'achat d'une bagnole, d'une maison, d'un jean on s'est trompé dans l'arrosage de nos plantes, dans leur d'hiver, dans dété, dans leur tout court. On s'est trompé de couleurs, de prénom pour ceux qu'ont plusieurs enfants, de destinataires de messages pour celles qu'ont plusieurs amants ou encore dans le choix d'adopter un animal. Et je t'écris ça de mon TGV où une certaine Stéphanie se déplace à quatre pattes dans le couloir afin de calmer le chiot qu'elle vient de récupérer et qu'elle emmène à Metz, à l'autre bout de la France. Plus rares sont ceux qui se sont plantés en scindant leur entreprise prospère en deux entreprises bancales. Une pratique en général réservée aux magnats de ce monde dans une optique de vente ou de rachat à la découpe. Coucou Vincent B et François-Henri P. Quant aux individus qui découpent d'autres individus, leurs initiatives sont rarement couronnées de succès.
1: <rire> tu veux me dire que découper n'est pas joué
3: Oui, sarder son business, c'est pourtant ce que tenta Reed Hastings, le PDG de Netflix, en 2011. Oui, Netflix existait déjà. C'était un gigantesque vidéoclub par correspondance, ou par snail mail si tu préfères, qui pratiquait location de DVD par la poste et qui générait 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an, sans aucune autre concurrence que les vrais vidéoclubs. Tu sais, ces pas de porte aujourd'hui reconvertis en vendeurs de cigarettes électroniques. Comme quoi l'innovation se trouve partout, même dans l'industrie du cancer. Rind, donc, véritable loup des affaires, se dit un jour entraînant dans les bas-fonds. Oui, il vient de « Take a walk on the white side ». Tiens, si je découpais mon entreprise en deux. <rire> je trouve un nom pourri, je lui colle l'activité historique, les DVD par snail mail, et j'essaye de la revendre à un autre pourri. Et je garde le nom chouette pour passer à l'électronique, pas la cigarette. Car c'est sûr, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, certes, mais aussi à ceux qui ne fument pas. Il faut réécouter tout ça. Mais surtout, l'avenir appartient à ceux qui ont une vision. Hastings a lu dans le mar de café et dans les études du BCG et ça dit que l'avenir c'est l'internet, les smartphones, les tablettes et qu'avec ses enveloppes préaffranchies, il risque de se faire avaler tout rond et papier mâché. Du verbe papier mâché. Et en septembre 2011, il annonce l'arrivée imminente de Quickster, un croisement entre Quicksilver et Twister, nom qui remplacera Netflix. Activité historique puisque Netflix se concentrera uniquement sur le streaming. Ce à quoi les consommateurs lui répondent euh, What « What On n'a pas compris Répète pour voir !» Ce qu'il fait. Et il y a même un logo avec un point vers l'arrière. Le passé. Ce qu'on fait jamais en identité visuelle. Hein. Des mouettes non plus. On ne fait pas de mouettes en identité visuelle. Je vous le dis, si Vivendi vous commande un logo les clients de Netflix, là, ils disent « euh... euh », ils comprennent pas. En même temps, c'est normal, c'est des Américains. Alors, il y en a quand même un million de plus futés qui captent, qui vont se faire pigeonner et devoir payer deux abonnements sur deux sites web, Netflix et Quicksilver. Donc, pour éviter de se retrouver en short, ils se désabonnent. Et c'est l'action Netflix qui prend la tornade, The Twister in English, moins 50%. C'est là où Netflix va vite. Quick read to quickster. Pff, quick Quicksouter. La blague a duré seulement un mois et demi, mais son a bien ri. <rire> Rendons à Ritz ce qui est Hastings. En 2023, Netflix a réalisé 32 milliards de chiffres d'affaires et vaut désormais plus de 200 milliards de dollars. Trend Tech, exprès critique pour Tech -Ethique.
2: 32 milliards de CA pour 200 milliards de valorisation. Merci Netflix. Face à cette domination, nous semblions quelque peu résignés. Ils sont là et c'est comme ça, faut faire avec. Puis l'Europe a lancé le RGPD, le DSA, le DMA, les ACT, et bien d'autres projets de régulation. Puis Elon Musk a racheté à grand bruit Twitter et Meta a lancé thread. Puis TikTok est arrivé et a littéralement inondé le marché. Puis, oh oui, comment ne pas en parler, on en a déjà parlé Chat GPT est arrivé faisant trembler les autres, Google par exemple. Oui, nous sommes passés du calme relatif à une tempête dans la tech. Alors, Julien, comment ces événements poussent ces géants à s'adapter Font-ils évoluer leur modèle économique et financier pour répondre à ces nouveaux enjeux
4: C'est une très, très vaste question qui mériterait en fait, qu'on y passe beaucoup de temps. Euh... De cinq minutes. <rire> C'est dommage, on ne l'a pas complètement. <rire> J'ai bien entendu. Il y a une question qui euh, a trait à la réglementation, qui évolue, euh, oui. les encadrements euh, évidemment qui, qui évoluent, mais il y a aussi la question euh, du jeu concurrentiel qui évolue. Peut-être commençons par là. Euh, puisque vous avez évoqué TikTok, par exemple. En fait, la, la vérité, c'est qu'on est face à des entreprises qui ont pu, pendant euh, les dix dernières années de leur vie, euh, bah, en fait, construire leur business model dans un univers où, finalement, la concurrence était assez euh, faible, voire complètement inexistante.
2: Fait comment ça se fait justement que cette concurrence elle est, elle est quasiment aussi faible pendant ces dix premières années où ils se sont lancés Il n'y a pas une personne qui est venue les titiller, les gratter, les chercher
4: ben Disons qu'on en revient à la question de la finance. Euh, lorsque la finance choisit son champion, il commence à avoir beaucoup trop de personnes dans le monde qui ont intérêt à ce que ce soit une entreprise qui euh, s'impose au détriment des autres. Donc, il euh, y a des gens qui sont extrêmement concernés par la survie ou le succès financier d'une entreprise, et donc, bah derrière, ils vont appuyer d'autant plus sur leurs investissements, ce qui va créer rapidement, en fait, une concurrence qui va être déséquilibrée en faveur d'un acteur qui va être... Euh, amener à devenir un champion sectoriel avec le jeu des effets de réseau dont on a parlé tout à l'heure. Euh, donc, en fait, on a des entreprises qui euh, sont devenues des leaders dans leur domaine respectifs, Netflix dans le streaming, euh, Spotify dans euh, le streaming musical, euh, et puis euh, on peut parler évidemment euh, de Facebook dans les réseaux sociaux ou LinkedIn dans les réseaux sociaux professionnels. Bref. Euh, sauf que, on arrive à un point de leur histoire où finalement, elles ont un petit peu, pour beaucoup d'entre elles, en tout cas, ces entreprises-là, épuisé leur potentiel de croissance. En fait, quand vous avez réussi à donner un compte Facebook à l'ensemble de l'humanité ou pas loin, mmh. euh, bah, c'est difficile d'aller beaucoup plus haut. Et dans le même temps, ces entreprises ont toujours besoin d'alimenter euh, leur moteur de croissance de façon à pouvoir assurer leurs investisseurs sur le long terme et continuer à faire des profits. Donc, ces entreprises-là commencent à se diversifier les unes des autres. Elles ne sont plus des acteurs uniquement d'un marché, mais deviennent des acteurs qui vont lorgner sur différents marchés. Et c'est le moment où ces entreprises qui étaient finalement exonérés d'une un, certaine forme de concurrence, commencent à se faire concurrencer par des acteurs qui se diversifient. Netflix n'est plus tout seul sur le marché ah, euh, du streaming audiovisuel. Oui. Il a été rejoint par des entreprises dont ce n'est pas le cœur de métier à la base, que ce soit Amazon ou que ce soit Apple. Euh, mmh. Et ça, en fait, cet exemple-là, on peut le décliner à, à tout un tas de, de niveaux. Et puis, il y a la concurrence qui vient aussi de l'étranger. Euh, on commence à avoir des acteurs chinois qui ont eu la possibilité de croître sur un marché qui est relativement hermétique parce que fermé de façon euh, réglementaire euh, un marché captif qui est colossal. Hein. On parle d'un marché captif de 1,4-1,5 milliard de consommateurs qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser les services numériques qui leur sont proposés par euh, les entrepreneurs, mais également un petit peu par le parti. Euh, et ces entreprises-là, maintenant, elles commencent à... qui, qui, qui ont une, une forte légitimité, qui ont une forte euh, puissance de frappe technologique, mais également financière commence à regarder, comment aller chercher des parts de marché à l'extérieur des frontières
0: chinoises. Mais justement, cette prise de recul est, est, est passionnante et nous amène à une question que je trouve vertigineuse. Euh, parce que les États-Unis, qui est la première puissance économique mondiale et encore plus dans le domaine de la tech, ils sont littéralement entrés en guerre et leur ennemi est tout trouvé, c'est la Chine. Il régule les exportations de matériel et de services américains vers les Chinois. C'est ce qui fait que Huawei ne peut plus embarquer Android dans ses smartphones. C'est ce qui fait que les boîtes d'IA chinoises n'ont pas accès aux meilleures cartes pour entraîner des IA et donc entraîner les ardeurs chinoises. Ça, c'est le protectionnisme à l'américaine. C'est le protectionnisme américain, mais il prend une nouvelle saveur avec, avec la tech. Est-ce que ça va marcher et comment on va se débattre là-dedans, la Chine
4: Alors, ce n'est pas avec la tech. Hein. Ouais. Euh, les états unis euh, voilà, ont une politique qui est assez pragmatique en la matière et euh, n'est pas, voilà, pas du tout étranger à des mesures protectionnistes sectorielles extrêmement diverses et variées, sitôt qu'il est dans son intérêt d'avoir ce type de mesures protectionnistes. Mais il est vrai que... Ouais, pour le coup, moi ça me semble pas très nouveau ça, effectivement. Effectivement. Ce qui est, ce qui est un peu plus nouveau, c'est effectivement la concurrence frontale avec les Chinois. Ça, c'est un tout petit peu plus nouveau parce qu'effectivement, les États-Unis ont euh, identifié la Chine comme leur principal challenger au niveau mondial, à la fois sur le plan économique, mais également sur le plan géostratégique et militaire. Et ouais. donc, euh, quand euh, les États-Unis euh, ont pris conscience de leur dépendance à certains euh, objets qui pouvaient être produits par la Chine ou par des intérêts chinois, euh, et puis... Ils ont pris conscience aussi qu'il n'y avait pas de réciprocité dans, euh, finalement, les bons échanges commerciaux qu'il peut y avoir entre les deux pays sur le plan numérique, puisque euh, les euh, services chinois commençaient à arriver et à prendre des parts de marché aux services américains. Je parle des services numériques, évidemment euh, mmh. D'un côté, mais de l'autre, les frontières chinoises étaient toujours fermées complètement hermétiquement à la plupart des GAFAM. Euh, ouais. Donc, mmh. comme il n'y avait pas de réciprocité, bah, les... les Américains ont choisi la contre-attaque de façon extrêmement pragmatique. Et il n'est pas impossible, en tout cas, il n'est pas interdit de penser que cette contre-attaque, avec derrière tout le discours qui va venir envelopper tout ça autour de la souveraineté numérique des États-Unis et du leadership numérique des États-Unis, va bah, ouais, ouais. crescendo dans les prochains mois, voire les prochaines années.
1: Oui, donc du coup, en fait, un marché intérieur qui est colossal euh, en Chine, un marché euh, régional, local, disons, euh, très, très important aux États-Unis, mais qui euh, lorgne forcément sur le reste du monde, comme euh, par le passé dans toutes ces industries. Et au milieu, le bloc euh, européen qui, lui, essaie d'innover comme il peut, mais qui est plutôt là à arbitrer, entre guillemets, les, les, les deux blocs, et qui reste quand même un marché hyper intéressant donc, pour les deux les Chinois comme les Américains, les Chinois ont essayé avec la 5G, Huawei, etc. Euh, Qu'est-ce qu'il faut penser de la place de l'Europe, selon toi, euh, sur l'établissement de ces business models Est-ce qu'on est en mesure de lutter On peut penser à des levées de fonds récentes en IA, par exemple, Mistral, avec les 500 millions d'euros. Est-ce que c'est est -ce est jouable encore pour nous Ou est-ce qu'on est, qu est condamné
4: à rester ce rôle d'arbitre Alors, On n'est pas condamné à rester ce rôle d'arbitre néanmoins on peut euh, aussi euh, constater que si on est le premier marché au monde euh, le marché européen aujourd'hui c'est quand même un peu plus de 400 millions de consommateurs extrêmement connectés et avec plutôt un gros pouvoir d'achat en plus euh, donc si on a un gros marché au monde de débouché on est mmh. sur le plan de la tech un marché de taille on va dire moyenne euh, ou moyen grand si je peux m'exprimer aussi euh, sur la partie de la production en fait Ouais. Euh, pourquoi mmh. bah, Pour plein de raisons. Euh, déjà parce qu'on ne marche pas toujours de façon unifiée au niveau européen. Euh, on a encore des politiques nationales et des réflexes nationaux qui euh, empêchent parfois l'émergence de très gros acteurs européens à l'image de ce qu'on a su faire par le passé lorsqu'on a fait une alliance pour faire émerger des acteurs comme Airbus, par exemple. Bon, sur mmh. le numérique, ça n'existe ça pas encore, mais on se soigne et on, on peut espérer que dans les prochaines années, on, on soit capable de faire ça un peu plus. Euh, et puis après, on a, on a aussi un choix. Un choix qui est d'ordre politique, à mon sens, qui est de dire, si on n'est pas capable de peser, pour l'instant, en tout cas, sur euh, certaines industries du numérique et certains secteurs applicatifs du numérique, peut-être qu'on peut peser par la construction de la norme. Et donc, oui. on a aujourd'hui une puissance qui est clairement normative au niveau européen, euh, que ce soit à travers le RGPD, que ce soit à travers le Digital Services Act ou le Digital Market Act, et demain avec euh, l'IA Act euh, oui. qui entend, en fait, euh, être celui... Qui, enfin, en tout cas, la zone à la fois d'influence politique et économique qui va mmh. rédiger les règles auxquelles devront s'adapter les autres. Et quand mais alors, je vais te poser autres, une question quand les même. Et les États-Unis, comme la Chine.
1: Ouais, mais Julien, je te pose juste cette question. Dans ton discours en creux, moi, ce que j'entends, c'est on est un marché de consommateurs. On n'est pas un marché de producteurs au niveau, on est un marché de consommateurs. Donc déjà, euh, a, ça crée un déséquilibre. Mais admettons, on est un marché de consommateurs. On sait très, très bien réguler... Euh, et c'est chouette parce que, quelque part, c'est une façon de nous protéger. Ce n'est pas une régulation qui vient euh, générer du cash. Donc, si on est des consommateurs, si la régulation n'est pas là pour générer du cash, mais pour nous euh, protéger, à quel moment on génère du cash si on ne peut pas produire En fait, c'est quoi notre planche de salut pour quand même, à un moment donné, être aussi euh, créateur de valeur et générer du cash dont on a besoin Est-ce qu'à un moment donné, l'idée, ce n'est pas d'aller ponctionner ces entreprises et au-delà de simplement les, les réguler
4: ben, on, on le fait déjà. Euh, on, on Il enfin, en fait, y en a de beaucoup de façon... qui ne payent pas
1: leurs impôts en Europe, euh, par exemple, de ces big tech. Alors, quoi Co comment, on les, comment on les fait cracher, en fait
4: non, non, on, on le fait déjà parce qu'il euh, y a des contreparties, parfois, en matière de création d'emplois, etc., euh, mmh. qui, qui peuvent être négociées. Il y a aussi euh, la taxe GAFAM, qui a eu vraiment longtemps à, 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 à se mettre en place, mais qui, aujourd'hui, est, est effective. Euh, donc, déjà... Voilà, on, on, on a fait deux, trois petites choses en la matière. Et puis, on a fait aussi émerger quand même des, des acteurs euh, de premier plan sur, euh, sur le numérique, quand je le prends au sens le plus large. Je pense à, à Spotify, mais je peux penser effectivement à Revolut ou, ou, à, ou à Klarna, par exemple, pour, pour ne citer que Donc, on, on a quand même la capacité de faire émerger euh, régulièrement des acteurs qui euh, vont peser quand même dans le game international. Donc, ça, c'est... Euh, et, 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 et tout ça, dans un contexte qui sur le plan, euh, on a parlé hein, euh, du support, du soutien politique et financier en Europe est euh, moins bon qu'il ne le sera, en tout cas je l'espère, dans les prochaines années. Donc moi je crois que euh, on, on a fini d'être complètement naïf en matière numérique. Qu'on est en train de mettre en place des règles qui nous protègent vis-à-vis -vis de l'extérieur, mais qui vont aussi permettre aux entreprises qui s'y conforment et notamment les entreprises européennes qui euh, s'y confondent de façon native à pouvoir émerger peut-être un peu plus rapidement et se mettre en conformité un peu plus rapidement avec ces règles que les entreprises euh, étrangères. Et il n'est pas interdit de penser qu'on aura enfin aussi une coordination au niveau européen pour faire émerger des acteurs de premier plan au niveau européen qui deviendront de facto des acteurs de premier plan au niveau mondial. Euh, je pense qu'on a un petit peu, en sortant de la naïveté et en se dotant de l'arsenal que l'on a aujourd'hui, peut-être qu'on peut penser mmh et je vais être optimiste qu'on a un peu mangé notre pain noir en matière numérique et que le meilleur est devant nous, ou peut-être le moins pire. C'est
2: <rire> ju justement le, le, le sens du propos, c'est-à-dire que quand on, on s'écoute, euh, l'Europe a deux modes de fonctionnement, c'est la régulation et ou la taxation, mais en termes de business model, comment ça se fait que ces business models qui sont euh, on va dire phares et qui marchent partout, on n'arrive pas, nous, à les faire émerger, et pourquoi est-ce que nous, on ne ferait pas aussi un mode économique différent, quelque chose qui soit pro- européens qui soient et j'ai pas besoin d'avoir une, une euh, que toute l'Europe soit d'accord mais comment est-ce que ça se fait que nous en tant qu'entreprise on n'arrive pas à trouver oh. ce mode de fonctionnement ces leviers qui font qu'on arrive à aller les challenger ou du moins qu'on soit des incontournables au moins en Europe avant d'être dans le monde
4: en fait on, on a déjà un petit peu répondu à cette question en tout cas la première partie de la question euh, parce que pour l'instant on n'a pas les instruments financiers en Europe aussi vivaces que ceux qui peuvent exister aux États-Unis d'Amérique, par exemple. Je ne me compare pas à la Chine parce qu'encore une fois, la Chine un cas particulier. Ils il, 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 il travaillent un petit peu en vasteau. En tout cas, pour toute la période. De... C'est quoi ces
0: instruments financiers ouais. auxquels tu fais référence aux États-Unis et pendant
4: je pense clairement au capital venture. Euh, le capital venture aux États-Unis est extrêmement vivace et capable de débloquer très rapidement des euh, milliers, euh, enfin des, 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 des centaines de millions, voire, voire des dizaines de milliards très vite. Pour pouvoir faire émerger un acteur et lui donner les meilleures chances de devenir l'acteur dominant en gagnant la course à la compétitivité sur un stade très euh, précoce, finalement, très amont euh, de la diffusion du service numérique, beaucoup mieux que nous sont capables de faire euh, les Européens. Euh, regardez. Euh, tu as d'autres euh,
0: recettes comme ça d'un point de vue financier et économique qui nous manquerait en, en, en Europe En fait,
4: pre prenez, prenez Deezer. Deezer, c'est le pionnier euh, des euh, ouais. services de streaming audio. 2007, Deezer. C'est même antérieur à Spotify. Euh, et puis, le ouais. business model de Deezer, il n'est pas différent de celui de, de Spotify, par exemple, mmh. ou de celui de n'importe quel autre service de streaming audio qu'on peut trouver euh, au, au niveau mondial. Donc, ce n'est pas un problème de business model, c'est un problème de passage à l'échelle. Pour passer à l'échelle, à un moment donné, il faut euh, bah, avoir beaucoup, beaucoup d'argent pour pouvoir le faire de façon à pouvoir se déployer très rapidement dans tous les pays du monde, faire une grosse campagne d'acquisition et donc mettre beaucoup d'argent sur le marketing, être prêt aussi à perdre beaucoup d'argent avant d'en gagner. Et ça, on sait un peu moins bien le faire en Europe que les Américains. Et c'est vraiment ça qui est fondamental. Ce n'est pas un problème de business model euh, au départ, c'est un problème vraiment d'accès euh, à Capital Venture qui va nous permettre de passer rapidement et plus rapidement que les autres à l'échelle dans une grosse course de vitesse. Après… Alors, si on écoute… Est... Si si ouais, vas-y, pardon non, non, mais il y avait une deuxième partie de ta question qui est, qui est extrêmement intéressante. Ouais. C'est finalement, euh, ces business models-là, euh, ils sont aujourd'hui euh, canoniques. Il n'y a pas un modèle, euh, enfin, fait, il n'y a pas un nouveau service numérique qui envisage sa mise sur le marché articulée autrement que par les modèles que l'on connaît, qui sont les modèles de l'abonnement, qui sont les modèles du freemium-premium et les, euh, les modèles de l'exploitation de la donnée de façon directe ou indirecte. Euh, mais peut-être, peut-être que... Ce modèle-là, qui est aujourd'hui un modèle canonique, doit être questionné dans les prochaines années peut-être que ce modèle-là pourrait être questionné à travers des questions de responsabilité sociale, d'éthique des affaires, pourquoi pas mettre aussi une valeur à la robustesse de ces modèles-là vis-à-vis de la soutenabilité environnementale et énergétique, et peut-être qu'en modifiant les bonnes pratiques que l'on prête aux entreprises, il aurait la possibilité de faire émerger des modèles qui soient autrement articulés qu'ils euh, ne le sont aujourd'hui, c'est-à-dire uniquement à, à, à des fins de profitabilité et euh, d'hométisation de, de la donnée.
2: Tu parfaitement, c'est un véritable dilemme. Et euh, Emmanuel a aussi, lui, un dilemme à nous soumettre qui est un dilemme entre sécurité et liberté. De la philo,
0: de la tech, c'est philo-tech.
2: Les Jeux olympiques et paralympiques arrivent le 26 juillet euh, de cette année 2024. Et il y a une question qui semble très fortement préoccuper les autorités publiques. Comment sécuriser au mieux cet événement Il semble qu'une option se dessine et qui mérite un tout petit peu d'esprit critique. L'utilisation de la vidéosurveillance.
5: C'est en effet un dilemme moral qui se pose aux décideurs. Doit-on privilégier la sécurité des participants, athlètes et publics, au jeu Ou doit-on assurer le respect de leur liberté alors les JOP, ce sont 10 500 athlètes olympiques, 4 350 athlètes paralympiques, 878 épreuves et pas moins de 15 millions de visiteurs attendus. Selon le comité d'orientation des JO, il faudra entre 17 000 et 22 000 agents de sécurité par jour, dont 2 000 pour la seule cérémonie d'ouverture qui devrait réunir 600 000 spectateurs. Problème de taille, Paris n'est à date sécurisé qu'à 25% des besoins en agents privés. Alors certes, les forces de police et l'armée seront mobilisées, mais ça reste très insuffisant. Du coup, il a fallu trouver une solution palliative, et bien entendu, la vidéosurveillance s'est imposée comme une option de choix. Cela étant, si la sécurité pourrait être ainsi assurée, se pose la délicate question du respect des libertés individuelles dans un environnement surveillé. D'où
2: le dilemme moral sécurité versus liberté. Mais du coup, euh, comment on gère ce genre de situation très concrètement
5: Alors la première des choses, c'est la délibération. Je rappelle ce qui est écrit dans les recommandations sur l'IA de confiance de 2019. Lorsque des tensions entre des principes surviennent, je cite, « des méthodes de délibération responsables devraient être établies pour faire face à ces tensions ». Alors, il existe plusieurs méthodes de délibération, mais l'important, c'est surtout, 1 de reconnaître l'existence d'une tension éthique, 2 de clarifier les valeurs qui sont en conflit, 3 de résoudre rationnellement le ou les conflits, et 4, d'établir un dialogue avec les parties prenantes. En tout état de cause, il faut suivre une méthodologie accompagnée par un expert de l'éthique. Alors, tu me diras pourquoi un expert, hein, au-delà du fait que je prêche pour ma paroisse Eh bien, parce que la délibération, ça va demander de la neutralité axiologique et la mobilisation de concepts d'éthique. En l'occurrence, par exemple, quand on est ici, on pense tout de suite à la doctrine du double effet de saint Thomas d'Aquin, qui nous dit que, je cite, « rien n'empêche qu'un même acte ait deux effets, dont l'un seulement est visé, tandis que l'autre ne l'est pas. On peut donc justifier une fin désirable par des moyens discutables, à condition que les effets de ces moyens ne soient pas désirés pour eux-mêmes. » On peut aussi mobiliser les réflexions de William Ross sur ce qu'on appelle les devoirs prima faciés, qui sont des devoirs moraux évidents selon les circonstances, et les devoirs réels qui sont, eux, absolus. L'idée étant ici de se concentrer sur les devoirs prima facie pour éviter de rester coincé sur des injonctions morales absolues contradictoires.
2: Alors en fait, ce que tu dis, c'est que la délibération, elle permet d'opérationnaliser l'éthique, c'est ça
5: Exactement. Dans le cas qui nous occupe, le dilemme qui se pose euh, est entre deux valeurs, sécurité et liberté, mais aussi entre deux approches. La déontologie, qui impose le respect d'un devoir, et le conséquentialisme, qui invite à s'interroger sur les conséquences de cette injonction. Les réflexions de Thomas d'Aquin et de William Ross permettent d'éviter le blocage dû à une application stricte de la déontologie, euh, pour laquelle il faut respecter deux valeurs, et de l'articuler avec la prise en compte des conséquences de la décision finale. Pour l'heure, avec la loi JO, l'option retenue par les pouvoirs publics, eh c'est une dérogation, je cite, « à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2024 au devoir de liberté ». Ce qui leur vaut d'ailleurs les foudres d'Amnesty internationale et certaines réserves du Conseil d'État. Pas sûr que la délibération et l'esprit critique ont été au centre de cette décision.
1: Trench Tech, esprit critique
4: pour Tech Éthique.
0: Wow, wow, wow. Bon, ben, ça secoue un petit peu ces histoires de JO. Et puis, ben on va rester sur une thématique sportive, puisque euh, ben, au niveau du sport, euh, on voit bien que la tech est un sport qui se pratique à très, très haut niveau. Euh, mais bon, tout cela a un coût. Un coût social, d'une part, vous avez déjà écouté tous nos épisodes sur les deepfakes, sur le cyberharcèlement, sur l'injustice sociale ou encore sur les risques de l'électronisme et aussi un coût environnemental, d'autre part, la génération d'une image avec mid-journée ou un autre outil d'IA génératif consommerait autant d'énergie que la charge complète d'un smartphone. On évalue que le numérique émet 5% des gaz à effet de serre au niveau mondial et Pire, il pourrait bien nous rester que 30 ans de numérique devant nous, puisque à force d'épuiser les terres rares, les métaux nécessaires à faire nos smartphones, à faire les serveurs, à construire des data centers, des écrans, etc., il pourrait ne nous en rester que pour 30 ans. Alors, Julien, le modèle économique sur lequel toute la tech est fondée, est-ce qu'il est vraiment durable et cette histoire de, de 30 ans d'horizon devant nous, comment il faut le vivre d'un point de vue économique bon. D'un point de vue psychologique, on sait.
4: <rire> si vous me demandez une réponse absolument tranchée sur la question, je vais vous dire que non, en l'état actuel de nos connaissances, à l'état actuel de nos réserves à la fois de métaux, mais également de capacité à produire de l'énergie en abondance dont se nourrit le numérique. Et en l'état actuel de nos technologies, le numérique n'est pas soutenable. Maintenant, je vais faire un petit moment d'autopromotion et il se trouve que je suis l'auteur d'une note euh, qui a été publiée sur Vipublic. Vipublic, c'est euh, un site euh, gouvernemental qui dépend directement des services du Premier ministre. Et il m'avait commandé une note sur la façon de pouvoir réconcilier, euh, si tant est que ce soit possible, le capitalisme numérique d'une part, qui est fortement générateur de valeur, euh, et la transition écologique d'autre part. Et effectivement, si vous lisez attentivement cette note...
0: Gros sujet Un gros sujet. sujet. facile à, à réconcilier,
4: ouais. C'était très simple. J'ai adoré les services de la documentation informatique et légale administrative. Mmh. Euh, J'avoue. Mais bon, c est, c est, je m'y suis plié avec grand plaisir et c'était extrêmement intéressant. Donc effectivement, on a, on a un vrai souci. On a un vrai souci de soutenabilité parce qu'il y a une empreinte écologique du numérique qui est tout sauf net et surtout qui progresse extrêmement vite. En fait, euh, en 2022, ouais. euh, le numérique, pour un pays comme la France, c'était déjà 2,5% de l'empreinte carbone de la France, juste pour les services numériques. Hein. Euh, donc, c'est ouais, loin d'être neutre, mais surtout, ça pourrait être très vite. Ça pourrait être très vite parce qu'à horizon 2040, euh, si on reste sur cette trajectoire, on serait plutôt aux alentours de 7% en fait, de l'empreinte euh, carbone totale du pays de la France. Euh, de, de, de notre pays. Donc, c'est vraiment beaucoup. Et puis Je vous aussi, renvoie, pour avoir euh, tout le ouais.
0: détail, vers l'épisode de, 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 de l'ADEME, euh, euh, avec qui on a vu tous ces chiffres en détail.
4: Exactement. Et puis, le dernier chiffre que je citerai, euh, ce serait 10%. 10%, c'est euh, à peu près la consommation énergétique du pays qui est dévolue finalement euh, au service numérique. Euh, en moyenne, ouais. c'est 6% au niveau mondial. Donc, on est quasiment sur une consommation énergétique deux fois supérieure en France que la moyenne mondiale parce qu'on est de très gros consommateurs du numérique, que ce soit sur la partie hardware ou sur la partie software. Et effectivement, mmh. derrière le numérique, il y, a, bah, il y a une face sombre. Il y a une façon qu'il ne faut pas ignorer parce que le numérique, ce n'est pas de l'immatériel, c'est du matériel. C'est ouais, du, euh, ouais, du, du matériel as assez lourd, en fait. Euh, c'est euh, évidemment des devices, euh, c'est des serveurs. Et tout ça fait appel, évidemment, à beaucoup, beaucoup de ressources, euh, des ressources déjà, vous en avez parlé, hein, des ressources matérielles, euh, des métaux qui euh, faut aller chercher de plus en plus profond, avec un coût économique, un coût environnemental, un coût humain pour aller le chercher. Et puis, c'est aussi beaucoup d'énergie. Alors, l'énergie en France, c'est un, euh, un mix plutôt décarboné. Il n'en demeure pas moins que euh, nos appels en énergie euh, on reste plus vite que capacité de production d'énergie supplémentaire. Donc, Attends, Julien, euh, ne, ne perds pas ma question.
0: Effectivement, on est face à tous ces challenges-là. Tu, tu les as très bien euh, résumés et, et développés. Mais d'un point de vue économique, comment on gère un horizon de 30 ans la tech est, 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 est dans les stars économiques, les plus grandes entreprises mondiales, les plus grandes valorisations, ces entreprises de la tech. Et pourtant, dans 30 ans, elles pourraient très bien ne plus du tout pouvoir exercer
2: leur métier. Ce chiffre, ils doivent bien l'avoir, euh, ces, ces fameux géants. Donc, ils doivent forcément avoir un plan ou j'espère qu'ils ont au moins un plan. sinon. Euh, C'est une vision avoir... court-termiste de la bourse ouais. qui, qui compte uniquement, en fait
4: <rire> C'est une partie de la réponse, en tout cas. Euh, mais Je suis ouais. extrêmement sérieux. Euh, parce que si on sort du de numérique deux secondes, euh... On a des rapports du GIEC qui sont euh, plus alarmants les mmh. uns après les autres. Et qui nous disent ah, que clair. si on ne sort pas de nos trajectoires, et, euh, à la fois de production, de consommation et donc de mode de vie, et puis derrière, finalement, de notre système économique, on court à la catastrophe parce qu'à un moment donné, on va manquer de ressources, mais surtout parce qu'on aura suffisamment altéré à la fois l'atmosphère euh, on aura suffisamment provoqué de réchauffement climatiques pour rendre une partie euh, de la planète absolument invivable avec toutes les problématiques que ça posait derrière en matière de cohabitation, on va dire, pacifique. Euh, donc, mmh. en fait, on, on, a, on a ces rapports-là. Est-ce que ça change de façon complètement euh, décisive la façon dont les agents économiques, euh, qu'il s'agisse euh, des individus, qu'il s'agisse des investisseurs, qu'il s'agisse des institutions étatiques, euh, est-ce que ça change de façon décisive leur comportement La réponse pour l'instant est non donc derrière le numérique on nous dit euh, effectivement euh, on est sur une trajectoire qui aujourd'hui pas soutenable et en plus de ça effectivement du fait de la réfaction de certains métaux euh, on pourrait être empêché de pouvoir continuer à alimenter une machine de croissance sur le très long terme à un horizon de 30 ans mais en vérité ce qui se passe sur le numérique se passe de la même manière au niveau des rapports du chèque c'est que tout le monde espère euh, de façon un peu secrète et peut-être de façon un petit peu trop utopique aussi qu'on va trouver la méthode de production, la technologie de Miracle qui va nous permettre de faire mieux dans les prochaines années. Ah, ça, nous ça, permet ouais. de faire ça repose sur l'espoir. <rire> ouais, 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 Est-ce est que, est que les marchés sont biaisés euh, Est-ce qu'il y a une myopie des marchés Très probablement. Mais après, euh, il est vrai que du fait euh, aussi des, euh, bah, de, 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 des recherches qui sont en cours en matière de recyclabilité de certains métaux, euh, en matière aussi... Euh, de moindre consommation d'énergie pour pouvoir faire tourner euh, des serveurs, etc., dont on a besoin pour le service numérique, probablement que le, que à périmètre constant, du fait de ces gains de productivité, le numérique de demain sera un peu moins consommateur et de ressources qu'il ne l'est aujourd'hui. Et si on utilise dix fois plus, on est dedans. Ça
1: fait partie des, des, des scénarios de l'ADEME, effectivement, mais dont il nous confiait quand même qu'il fallait des efforts colossaux pour arriver à ce, à ce type de, de, de réalité. Je reviens juste deux secondes quand même sur ce que tu dis. Euh, les rapports du GIEC, OK, mais bien avant le GIEC et il y a 60 ans de ça, les premiers scientifiques alertaient euh, notamment les compagnies pétrolières. Et bien souvent, ils étaient financés par les compagnies pétrolières, de façon assez honnête d'ailleurs. Euh, les premiers annonçaient ce que le rapport du GIEC, finalement, nous dit aujourd'hui et quasiment à, à la virgule près donc, euh, moralité, ça fait 60 piges qu'on sait et ça fait 60 ans euh, que l'on ne fait rien. En revanche, euh, ce qui arrive aux euh, géants du pétrole qui doivent se réinventer, parce que eux-mêmes, si c'est la fin des hydrocarbures, il faut bien se réinventer, là, les géants de la tech, bah, non seulement ils ont les deux pieds dedans comme tout autant que, enfin, tout autant que les, les, les géants du pétrole et nous tous, donc on ne va pas me faire croire que ils n'ont pas la vista de ce qui va se passer dans 30 ans. Donc, soit c'est effectivement un aveuglement euh, des marchés et donc c'est exomony and run. Désolé pour tous ces anglicismes depuis le début de l'épisode. Euh, mais soit, il euh, y a une question, c'est. Enfin, la question qui est la mienne, euh, ça c'était plus pour remettre un peu le. le en tout cas, les pendules à l'heure ou, ou mes convictions. Oui, oui, j'accélère, Mais à un moment donné, <rire> euh, il faut quand même aussi <rire> dire ce qu'on pense. Et euh, ma question est la suivante. Puisque c'est les cadeaux de, euh, des business models qui savent attirer les foules, quelle est la possibilité qu'ils puissent trouver des business models qui aient davantage d'externalités positives, ou en tout cas moins d'externalités négatives, tout en étant excitant Parce qu'on le sait tous, le problème aujourd'hui du sujet du réchauffement climatique, c'est qu'il fout les jetons et qu'il y a toujours un discours moralisateur, donc ça fait fuir les gens. Or, eux, ils savent très très bien nous agiter euh, les paillettes, euh, nous mettre des... mais moi des paillettes dans les yeux, Kevin. Eux, ils savent le faire. Donc pourquoi ils ne trouvent pas le business model qui va nous mettre des paillettes dans les yeux, mais tout en étant positif pour le reste de la société
4: Je crois qu'aucune entreprise au monde, euh, à plus forte raison que désormais il y a des euh, bilans RSE qui sont demandés, qu'il y a euh, aussi de la part des consommateurs, mais aussi de la part des professionnels qui travaillent dans les entreprises en question, euh, un contrôle éthique plus fort qu'il ne l'était euh, il y a encore quelques années. Euh, regardez les difficultés à l'embauche que peuvent avoir certaines nombreuses entreprises qui sont perçues comme trop polluantes pour avoir envie, par exemple, euh, pour des jeunes talents de s'y projeter. Euh, je referme la parenthèse, mais ouais, je crois qu'aucune entreprise au monde euh, ne prend plaisir réellement à, à polluer. Par contre, euh, elles sont dans l'obligation de faire du conflit, elles sont dans l'obligation d'être performantes, elles sont dans l'obligation de rassurer leurs investisseurs, et parfois ces obligations pèsent plus fort que leur impact euh, social ou environnemental. Donc ça, ça, il faut peut-être le changer, mais je pense que si quelqu'un dans le monde avait trouvé le moyen euh, de préserver euh, les profits, la compétitivité telle qu'elle est aujourd'hui requise par les marchés financiers et euh, la préservation de l'environnement, euh, je crois que tout le monde le ferait, en fait. Et je crois même que celui qui déposerait euh, ce nouveau business model, qui réconcilierait un petit peu tout ça, Autour de la tech, euh, bah, en fait, globalement, on serait multimilliardaire. Euh, parce, que, parce que derrière, c'est un modèle, évidemment. Ah, tu reste. me donnes des idées. <rire> en,
1: tout, en, en tout cas, des envies. Mais ça fait peur aussi, parce que ça veut dire que probablement. Euh, ça justement,
2: pas. Julien, euh, puisque, puisque tu es chercheur euh, et que, que tu es vraiment dans ce monde-là, et je sais en plus que c'est des, euh, des sujets qui tiennent vraiment à cœur, est-ce que, euh, sans vouloir déflorer des, des, des sujets peut-être secrets, mais est-ce que justement euh, la, la filière économique et financière réfléchissent à comment est-ce qu'on peut arriver à concilier ces deux choses-là Si on voit bien que le salut ne viendra pas des big tech, est-ce que le salut viendrait des chercheurs
4: Alors, le salut ne viendra pas des big tech, peut-être qu'il viendra des big tech, mais en tout cas, il faudra une révolution de palais pour que ça, que ça vienne bête. Mais en, en, en vérité, oui, il y a une réflexion systémique aujourd'hui qui engage tout le monde, qui engage à la fois les chercheurs, qui engage aussi les étudiants, qui envisagent des aventures entrepreneuriales et qui essaient de mettre en place des business models from scratch qui soient un peu plus respectueux de l'humain et de la planète dès le départ. Il euh, y a aussi des mécanismes d'investissement, on va dire, un peu plus green qui euh, aussi se mettent un petit peu en place, trop lentement probablement, de façon insuffisante, mais néanmoins qui se mettent en place progressivement un petit peu partout euh, autour de la planète. Et puis, il y a évidemment l'État ou les États qui réfléchissent de plus en plus à mettre des normes qui sont de plus en plus contraignantes sur la partie environnementale. Tout ça faisant système, alors c'est un gros système, donc comme tous les gros systèmes, ça met beaucoup, beaucoup de temps à se mettre en place, euh, et puis ensuite, il y a une acculturation à faire, ça met encore du temps, et puis euh, de façon à le rendre efficient et plus efficient que l'ancien système qu'on entend remplacer, bah, ça prendra encore plus de temps, mais en vérité, il y a tout un tas d'acteurs un petit peu dans le monde aujourd'hui qui réfléchissent à ces questions-là et qui tentent d'apporter des solutions. Est-ce que ces solutions vont remettre en cause le paradigme dominant par le simple jeu du marché Je ne le crois pas. Je crois qu'il faudra abandonner qu'il y ait des autorités supranationales qui soient de plus en plus drastiques sur les questions environnementales de façon à pouvoir aiguiller des investissements et finalement se substituer à l'imperfection des marchés. Mais euh, on, on y viendra de gré ou de force, en fait. Parce que si on, on, on va dans le mur, sur le plan climatique, sur le plan de la réfaction ou de la dégradation euh, des ressources, eh bien, à un moment donné, il faudra bien qu'il y ait euh, euh, un arbitre au niveau international qui siffle le fin de la réfection. Donc, en attendant, en attendant euh, il y a beaucoup, beaucoup d'intelligence dans le monde qui, aujourd'hui, cherchent des solutions techniques, des solutions économiques, des solutions réglementaires pour essayer de rendre... Euh, ce changement de paradigme le plus doux possible en fait. Mais aujourd'hui, ce paradigme dominant, on ne va pas se mentir, ça reste, sur le parti du hardware, bah, toujours aller plus loin dans euh, la recherche de performance au niveau des devices, parce que c'est un argument marketing au renouvellement euh, des, euh, bah, des devices en question. Et sur la partie... Euh, oui, parce que le
1: problème, est, le problème vient plutôt de là. c'est si S'il si faut modérer et aller vers quelque chose de plus frugal, c'est surtout sur le renouvellement du matériel et du hardware dont on a déjà dit que c'était lui euh, l'un des principaux facteurs de, de pollution dans l'extraction notamment des, des, des terres rares et l'extraction minière euh, globalement. Et donc c'est là-dessus qu'on invite tous les auditeurs qui travaillent dans ces entreprises à réfléchir sur de nouveaux business models qui soient plus vertueux et à toutes nos institutions d'essayer de réglementer, de réguler justement euh, ces choses-là.
2: Absolument, absolument. Un grand merci, Julien, pour ton éclairage. J'avais encore 3 millions de questions à te poser. Mais euh, malheureusement, de de... le temps, c'est <rire> ça, on fera un retour. Euh, <rire> merci, Julien. Et puis, pour vous qui êtes encore avec nous, restez les cinq dernières minutes pour cet épisode. C'est l'heure du débrief. French Tech, esprit critique
0: pour tech et type
3: pour
2: Il faut
0: une espèce d'onomatopée oh, comme bah ça oui. qui donne de l'enthousiasme à la fin d'un épisode. <rire> bah moi, j'ai bien kiffé. C'est la première fois qu'on a eu un épisode effectivement vraiment centré euh, ça, sur quoi. la partie économique. Je crois qu'on n'a on pas été déçus. Et puis moi, mon naturel optimisme me, veut me oh, faire d'abord oui. ressortir les points que j'ai entendus positifs Allez. Euh, dans cet épisode. Alors, il nous dit quand même que l'affaire n'est pas perdue pour l'Europe. Il nous a même classé dans les moyens gros en termes de poids technologiques Technologique au niveau mondial.
1: Ah bah oui, regarde même Jean-Noël Barreau nous disait qu'on était en bah France oui. très très bien positionné. Bah Jean-Noël la... Barreau,
0: bon, il, a, il a forcément une idée un petit peu un petit peu <rire> biaisée de la question, mais bon voilà, il a souligné aussi plusieurs acteurs, euh, de nos bons acteurs euh, tels que tels que Spotify en Europe, mais mais aussi Deezer en France ou, ou d'autres, et il, il est resté très optimiste aussi sur le fait que l'Europe puisse sortir son épingle du jeu, puisse tirer son épingle du jeu sur ce marché mondial de, de, de la tech.
1: Ouais, alors qu'il a quand même précisé que l'Europe était surtout et avant tout un marché de consommateurs, si je caricature à peine. C'est bah ça
2: et effectivement, en fait, il y, y a un élément aussi qui nous différencie, pas forcément dans le bon sens. Là, pour le coup, c'est le verre à peu à moitié vide. Mmh. C'est que dans cette économie numérique, il faut pas avoir peur. avoir dans cette économie numérique, il faut pas avoir peur de perdre beaucoup d'argent au début. Et que le, la rentabilité viendra beaucoup plus tard. Et oui, fait, ça c'est ce très... qu'on a du mal à faire. C'est un peu contre-intuitif
1: par rapport à tout euh, ce que les gens s'imaginent mais... sur la start-up, etc. C'est que tu fais du cash très, très vite. Alors qu'il faut voir à très long terme et cramer du cash pendant très longtemps quand tu es investisseur. Il <rire> faut avoir les reins et et solides.
2: Et ouais, là, il faut avoir les reins solides. Et je pense aussi qu'il faut avoir le verbe solide parce qu'il faut justifier année après année qu'on continue de perdre de l'argent. Mais vous inquiétez pas, demain, il fera beau. Et mmh. c'est ça, moi, que je trouve assez faramineux et assez surprenant à faire. En, Sauf France, en fait, j'ai du mal à le voir. Oui, mais tu as
0: raison. Toute l'économie de la tech elle repose du coup euh, sur l'espoir que ça marche, sur la confiance des investisseurs dans le discours des fondateurs et finalement sur le fait d'un avenir positif. Mais c'est un pari, ça l'a toujours été finalement sur, sur la bourse. Hein, mais là, c'est à des niveaux
1: euh, peut-être jamais atteints. Alors, l'avenir positif, justement, moi aussi, euh, j'ai envie d'être positif et de voir ce coup-ci le verre à moitié plein. Oh, Il nous dit oh. qu'il y a, écoutez bien, un boulevard pour vous qui nous écoutez, pour celle ou pour celui qui arrivera avec le modèle économique qui pourra combiner performance, profitabilité, désirabilité et externalité positive. Parce qu'il nous dit en creux, bah finalement, euh, ça n'existe pas. Et ça n'est peut-être pas près d'exister. Ça, c'est le côté vert à moitié vide. Non, mais franchement, on peut quand même. Ces mecs-là sont des super tueurs techniquement, et ils ont su nous faire avaler tant de couleuvres qu'ils doivent bien quand même réussir aussi à être super forts pour trouver des business models qui vont continuer de nous de, de rendre sexy demain tout en étant, euh, sinon positif, au moins le, le moins
2: négatif possible. Mais je pense que justement, c'est ce qu'il nous disait, c'est ce qu'on entend d'épisode en épisode, c'est que cette solution ne pourra venir que par la réglementation. Si on regarde la voiture électrique aujourd'hui, elle n'aurait jamais vu le jour si on n'avait pas la réglementation. Donc c'est la peur du gendarme uniquement ah, Oui, c'est qu'au fait là, on voit bien, la planète brûle, donc il n'y a pas de... Y a les études montrent que ça brûle et que là, eh ben, eux, ils sont en train de regarder comment est-ce qu'ils vont faire plus de profit avec le même modèle, sans essayer de le changer. Donc finalement, c'est que par la réglementation ou quand on va leur dire, bah, écoutez, vous n'avez plus le choix, il faut réinvestir, que la solution soit bonne ou pas bonne. Parce qu'aujourd'hui, on, on peut recritiquer et oui, mais tu les, sais comment que d'un autre
1: côté, quand on dit ça, tous les autres disent, oui, mais la réglementation tue l'innovation dont on a prouvé que ce n'était pas vrai, qu'on fait oui. l'épisode avec Joël Tollet, etc., mais du coup, euh, problème de croissance. Donc, en fait, on tourne en rond. Tout ça est systémique. Et, euh... et c'est là où
2: j'aime bien ton appel.
1: Oui, oui. Appel très officiel à vous qui nous écoutez. Si vous avez la solution, si vous pensez l'avoir de ce business model magique, eh bien, on vous attend de pied ferme dans TrenchTech.
2: Et voilà. Plus ou moins 60 minutes viennent de s'écouler et normalement, votre regard sur le modèle économique de la tech est désormais un peu différent. Car les enjeux éthiques que soulève l'environnement technologique dans lequel nous baignons méritent encore notre attention à toutes et à tous. Concepteurs, commanditaires ou simples âgés, nous avons le droit et la responsabilité de nous renseigner et de nous challenger, de penser ces sujets pour être acteurs plutôt que spectateurs. Trench Tech, c'est fini pour aujourd'hui. Mais vous pouvez nous retrouver et retrouver tous nos épisodes sur votre plateforme de podcast préférée. Vous voulez nous aider à propager l'esprit critique pour une tech éthique C'est très simple et gratuit. Laissez-nous 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme de podcast et plongez la réflexion sur les médias sociaux, LinkedIn, Twitter ou Instagram où nous y sommes. Comme l'a écrit Françoise Giroud, Les bourses ne traduisent pas l'état des économies, mais la psychologie des investisseurs. »
0: Trench ist die Kritik von
1: töcke